0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Wie kannst du erkennen, ob du in der falschen Geschichte unterwegs bist? Ja, ich weiß, das klingt jetzt etwas ähm, befremdlich, aber gib mir ein paar Minuten, dann weißt du, worum es geht. Es gibt dieses berühmte Zuta äh, Zitat, wenn du dich jemals in der falschen Geschichte wiederfindest, dann gehe. Es geht darum, dass wir uns alle regelmäßig Geschichten erzählen, darüber, wie die Welt ist, unsere Wahrnehmung. Wir alle wissen, oder ich glaube zumindest die, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, wissen, dass wir jeder jeder lebt in seiner eigenen Welt. Die Welt ist so, wie du sie siehst und nicht wie jemand anders sie sieht. Das hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun und Bewertung und so weiter. Somit schreibst du ja deine eigene Geschichte und bewertest die Dinge, die um dich herum passieren, für dich immer und es kann natürlich sein, dass du irgendwann mal an einem Punkt in deinem Leben bist, auch in deiner Selbstständigkeit, wo du oder wo dir das einfach nicht mehr gefällt, was du empfindest. Und an diesem Punkt möchte ich gerne ansetzen mit der heutigen Episode, weil genau das ist der Prozess, den ich durchmache oder auch zu einem Großteil eben schon durchgemacht habe und daraufhin sehr starke Veränderungen vorgenommen habe und immer noch vornehme, um meine Geschichte ganz bewusst und aktiv zu verändern. Ich denke, da ist eine ganze Menge für dich dabei heute. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ab ins Intro. Think about me one more time Ich verhelfe mutigen Unternehmern dazu, einen mutigen Lebensentwurf zu gestalten und ihn aus der Zukunft ins Jetzt zu holen. Also jetzt aktiv gestalten. Dazu werden wir die Zweifel und die Umstände auf dem Altar des Mutes opfern. Das klingt sehr Spacey und abgedreht ein bisschen, finde ich. Aber genau darum geht es. Zweifel sind immer sehr stark und präsent in meinem Leben gewesen. Die gilt es maximal zu reduzieren. Und die Umstände sind bei mir auch immer sehr präsent gewesen. Ich habe immer sehr viele Gründe gefunden, warum etwas vielleicht nicht geht. Trotzdem muss ich gestehen, dass ich sehr viel erreicht habe in meinem Leben. Also bewerte ich die Dinge. oder habe ich scheinbar die Dinge auch vielleicht nicht ganz so bewertet, wie Außenstehende das sehen. Trotzdem hat es für mich so, sich so angefühlt. Und ich weiß, dass da draußen, und vielleicht bist du auch jemand, ähm, so jemand, Unternehmer sind, die unfassbar geile Sachen auf die Beine stellen, wirklich, ja wie soll ich sagen, schon erfolgreiche Macher sind, nur vielleicht ein Stück weit ihre eigenen Leistungen gar nicht mehr anerkennen und sich auch nicht mehr die Erlaubnis geben, tja, neu zu denken, etwas ja, eben diesen mutigen Lebensentwurf zu denken und zu tun oder ihn umzusetzen. Darauf konzentriere ich mich. Darum gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Dinge. Aber das ist genau das, was mich total antreibt, weil ich eben selber diesen Prozess äh, einmal durchlebe, ihn durchlebt habe und immer wieder durchlebe. Genau, das macht mir eine riesige Freude. So, das war jetzt ein etwas längeres Intro. Das möchte ich ganz gerne festhalten. So. Wir sind in dem Thema Story. Welche Story ist die, die äh, du in deinem Leben siehst? Und ist es vielleicht auch die falsche Geschichte, die du siehst? Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, wie ich finde. Und aus meiner Sicht beginnt das Ganze damit zu schauen, was sind denn die Symptome? Welche Symptome zeigen sich in deinem Leben? Um festzustellen, ob du vielleicht in der falschen Geschichte unterwegs bist. Ein Symptom könnte zum Beispiel sein, das ist zumindest bei mir so gewesen, die Langeweile. Also Dinge, die einst für dich herausfordernd waren, erscheinen heute zum Teil banal und immer wieder routinemäßig. Na, wenn du Profi bist in deinem Job, egal ob du ein Handwerker bist oder irgendwas anderes tust, wenn du das gemeistert hast, dann machst du das und machst du das und machst du das. Aber es könnte natürlich sein, dass es irgendwann dich langweilt. Selbst wenn Dinge immer wieder nicht auch mal nicht klappen, trotzdem langweilt dich das, diese Wiederholung. Ein zweites Symptom könnte zum Beispiel sein, dass du sogar so eine Art Verachtung entwickelst. Also für das, was du tust. Ich meine das trotzdem wertschätzend respektvoll, aber es könnte sein, dass du trotzdem denkst, fuck, ich habe keine Lust mehr oder ich will das nicht mehr oder sonst irgendwas. Du beginnst eine Verachtung dafür zu entwickeln. Das nervt mich alles an, das ist alles scheiße und so weiter. Wenn das offensichtlich wird, dann schleift sich sozusagen so ein rituelles Klagen ein und ähm, das kenne ich auch, dass man dann anfängt, derjenige zu sein, der dann einmal alles schwarz sieht. Ne, das ist dann auch nicht einseitig nur von dir, sondern du beobachtest dieses Verhalten auch bei deinen Mitarbeitern. Ne, alle möglichen Leute beschweren sich, alle werden praktisch mit diesem Virus infiziert. Wie so eine Fliege, die durch den ganzen Betrieb fliegt und sich überall heraufsetzt, und alle infiziert. Plötzlich sind auf einmal irgendwie alle daran interessiert, sich an ihren Problemen abzuarbeiten, wie sie ihre Arbeit genauer erledigen sollen. Jeder guckt beim anderen. Eine Aufgabe, die du eigentlich gut beherrschst, mit ziemlich guten Ergebnissen oder die deine Firma gut hervorbringt, wird auf einmal trotzdem immer wieder zum Thema. Und das kommt dann oder führt uns tatsächlich zu dem dritten Symptom. Und das ist aus meiner Sicht die Irrelevanz. Also wenn dieses Symptom auftaucht, dann ist es so, dass du das Gefühl hast so, ey, worum kümmern wir uns hier eigentlich? Alle springen rum und ähm, schreien alle nach irgendwie Bedeutung für die Arbeit. Also es ist irgendwie so, du hast das Gefühl so, jeder arbeitet nach seiner eigenen Agenda. Das Problem ist halt, niemand hat irgendwie Zugriff auf so, ein, auf so eine Agenda und auf die sich dann irgendwie du vielleicht beziehst, also indem du irgendwie auch ständig irgendwie versuchst vorzugeben, wie was gemacht werden soll, sind die Leute eher verwirrt. Also es gibt also beispiellose Erwartungen ohne Beweise für die garantierten Ergebnisse. So Und dieses ganze Thema geht einfach nur darum, dass es an der Zeit ist, zu erkennen, dass die Geschichte, die du hier kreierst und die du schreibst, die falsche Geschichte ist. Diese Geschichte erinnert dich einfach nur an deine reine, an dein reines Potenzial. Und dann gibt es noch ein Symptom, was aus meiner Sicht sehr spannend ist zu beobachten. Und zwar geht es darum, dass du für also so eine Art, wie soll ich sagen, Abneigungstalent entwickelst. Also die täglichen Aufgaben, die du für dich hast, werden auf einmal mit unrealistischen Hindernissen belegt. Also wie du diese Aufgabe jetzt auf einmal erledigst, auf einmal passieren immer wieder die gleichen Fehler oder es geht immer wieder schief oder du denkst, das kann doch nicht sein. Und obwohl das eigentlich Routine-Dinge sind, fangen auf einmal sogar an, die Routine-Geschichten zu einem Problem zu werden. Und das hält dich natürlich frustriert ohne Ende und schränkt dein persönliches Wachstum massiv ein. Also insgesamt kann man also festhalten, dass die, die Geschichte, die du siehst oder die du in deinem Leben hast, alle Dinge in deiner Umgebung eher ungerecht erscheinen, rückständig. Und teilweise denkst du wirklich, das ist alles total albern. Es ist schon ironisch aus meiner Sicht, dass das im Grunde genommen jeder kennt. Aber du hast das Gefühl, dass du der Einzige bist, dass der erkennt, dass wir, dass wir irgendwie alle auf dem falschen Weg sind. Du weißt, dass etwas nicht stimmt. Und wenn du weißt, dass du es weißt, greifst du automatisch alles Mögliche an und kritisierst im Prinzip auch teilweise sinnfrei und sinnlos, weil du deine eigenen, ja, deine eigenen Dinge nicht mehr so siehst, wie sie eigentlich sind oder sein sollten. Also, das sind alles Symptome aus meiner Sicht, die du, die, die ähm, ausreichen sollten, um damit du intuitiv erkennen kannst, dass es Zeit ist, wirklich maximal Zeit ist, etwas zu verändern. Das ist natürlich sehr, ein ähm, bisschen abstrakt jetzt das Ganze und ich möchte hier auch nicht derjenige sein, der das als grundsätzlich als wahr bezeichnet, was ich hier erzähle, aber es ist halt meine Sicht der Dinge und ich bin in diesem Prozess selber immer wieder drin gewesen, dass ich wirklich gedacht habe, ich werde wahnsinnig und wenn du dann denkst, ich brauche eine Veränderung, dann weißt du, dass du bereit bist, tja, etwas zu verändern. Nun ist es ja so, als Selbstständiger, und so geht es mir, ich habe grundsätzlich eine sehr tiefe Verbindung zu dem, was ich tue. Ich habe ja eine Bäckerei. Und auch zu den Menschen, die hier arbeiten. Ich liebe die Menschen, die hier arbeiten. Das sage ich wirklich ganz frei weg. Und das hat mich zu dem gebracht, dass ich entschieden habe, das, was ich tue, noch mal anders zu denken. Um aus der Story, die ich die ganze Zeit mir erzähle, die Geschichte, die mir nicht mehr gefiel, zu verändern. Was bedeutet das? Erstmal erkennen, dass es Zeit ist, etwas zu verändern. Dann fragen, was soll am Ende über mich zusammengefasst werden? Also wenn ich auf Küsterskamp bin, <lacht> also wenn ich auf dem Friedhof liege, was soll mein Nachruf da wirklich von mir sagen? Ich weiß, das ist irgendwie, sicherlich hast du es vielleicht auch schon mal gehört, wenn man über dieses Thema spricht, was, soll, was für eine Grabrede soll stattfinden und so weiter. Aber man kann ja doch durchaus mal dieses sich vorstellen, was ist am Ende gewesen. Und mh, ich habe diesen Prozess also tatsächlich auch äh, mehrfach immer wieder durchlebt. Und ich kann auch sagen, dass das nicht etwas ist, was mal eben Rukizuki erledigt ist oder schnell passiert oder sonst irgendwas. Ich glaube, dieser, diese Fragen, die du dir selber stellst, der erste Schritt, um festzustellen, wo die Reise hingeht. Also was, was sagen die Leute über dich? Was, was möchtest du hinterlassen sozusagen? Und das deckt sich auch aus meiner Sicht mit dem, was, was es, glaube ich, braucht, um ein erfülltes und glückliches Leben zu haben, neben vielen anderen Dingen auch, die irgendwie grundlegend sind. Aber unter anderem ist es eben das Prinzip von Leben, also Genießen auch, Lernen, das ist für mich auch ein sehr großer Bereich, lieben, alles, glaube ich, Punkte, wo du wahrscheinlich abnicken wirst, und ein Vermächtnis hinterlassen. Und auch hier, das ist meine persönliche Auffassung, glaube ich, dass ähm, uns das eine tiefe Befriedigung geben kann, wenn wir irgendetwas schaffen, was Bestand hat. Oder, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie materialistische Dinge, die du vererbst oder sowas, sondern es kann ja durchaus auch sein, dass du ein Mensch gewesen bist irgendwann, der bei anderen Menschen etwas Bleibendes hinterlassen hat. Und wenn es Inspiration ist, wenn es in irgendeiner Form Einflussnahme ist, hin zu einem, zu einer besseren Welt zum Beispiel oder sonst irgendwas. Diese ganzen Gedanken, die sind in mir gereift über Jahre hinweg. Und jetzt bin ich Mitte 40. Und stelle fest, dass ich genau dieses Denken in meinem Betrieb viel mutiger implementieren will und auch schon tue. Also darüber sprechen, was mich bewegt, festzulegen, was ich mir vorstelle, wie wir mit den Kunden umgehen wollen, wer wollen wir sein für die Kunden. Es geht hier überhaupt nicht nur um Backwaren backen und einfach nur die Backware über den Tresen gehen. Es geht um was ganz anderes. Es geht wirklich darum, eine Welt zu schaffen, in der wir wieder gemeinsam dafür sorgen, dass uns das Herz aufgeht. Und da schließt sich dann, oder da gehen wir dann auch gleich direkt rüber zur Unternehmenskultur. Ist das irgendwie irgendein neumodischer Kram oder eben notwendig, sich damit auseinanderzusetzen? Ich glaube schon. Über dieses Thema würde ich ganz gerne dann in der nächsten Episode sprechen. Was habe ich ganz aktiv getan, um in meiner, meinem Unternehmen an andere Unternehmenskultur zu schaffen, um dann auch wieder die richtigen Leute anzuziehen und mit denen dann meine neue Geschichte, unsere neue Geschichte hier im Unternehmen zu schreiben. Ja, ich weiß natürlich jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht, ob das für dich, ob du damit in Resonanz gehen kannst, was ich hier erzähle, oder ob das, ähm, wo du, oder ob das etwas ist, wo du sagst, yo, das klingt richtig gut. Also ich freue mich natürlich wirklich über Feedback. Ab und zu kriege ich auch ein Feedback direkt von Leuten, die ich kenne. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn du meine Rezension hinterlässt, hier auf den einschlägigen Portalen oder mir einfach mal eine Nachricht schreibst. Und wenn du selbst Unternehmer bist und in irgendeiner Form das Gefühl hast, du brauchst einen mutigen Lebensentwurf für dein Leben, für dein Unternehmen, eine Idee oder sonst irgendwas, dann schreib mich einfach an und wir schauen mal, ja, was da so hochkommt. An dieser Stelle bedanke ich mich mal wieder, dass du dabei warst, dass du hier die Geduld hattest, mir zuzuhören. Und lass uns mal schauen, ob wir die Welt nicht zu einem besseren Ort machen können. Also, damit bin ich raus. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz. und damit du da nicht die gleichen Fehler machst wie tausende andere und ich vor dir, teile ich dir dort ganz einfach meine simple Dreihebelstrategie, um wieder wirksamer und klarer in die Zukunft zu kommen. Würde mich freuen, dich dort kennenzulernen. Alle Infos findest du, wie gesagt, unten in den Shownotes. So, und jetzt bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.